0: Недельная глава, зреем Цайру начинается со слов. Говорил Господь муж ну, так говорится нам, Израилю, следующее, если женщина зачнет и родит мальчика, то нечиста будет семь дней, как во дни отлучения ее, по обычной болезненности будет она нечиста. А в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть его. И 33 дня должна она оставаться в чистом кровотечении ни к чему священному не должна прикасаться, и свечилище не входить, пока не исполнится дни очищения. Если же девочку родит, то не нечиста две недели, как во дни отлучения. И шестьдесят шесть дней должна оставаться в своем кровотечении, кровотечении чистом. Да, ну, вот, собственно говоря, отрывок, э -э, по, э -э, про который мы хотели бы поговорить сегодня, обсудить его. И задать, зададим несколько серию вопросов, что достаточно непонятно, что вызывает потребность в объяснении в этом отрывке. И потом попытаемся ответить. Ну, собственно говоря, наверное, первый вопрос, который, естественно, возникает у каждого человека, это э, сама тема э, нечистоты плюс грехоочистительная жертва. То есть слышится здесь, что есть какой-то грех. И это достаточно непонятная вещь. То есть даже если мы знаем, что потом говорится про различные виды нечистоты и там, где есть очищение, грехоочистительная жертва, как, например, Мицойра, прокаженный, который должен принести. Ну, так Все известно, что прокаженный, он это настигло его, это наказание, которое настигло его вследствие того, что он делал какие-то грехи, он говорил о и так далее, прочие причины, за что приходят язвы. Но здесь женщина рожает ребенка, женщина рожает ребенка, это наоборот, это выполняет, наверное, свою самую священную миссию на земле, почему здесь есть, ну, нечистота еще как-то, тоже трудно понять, в чем здесь нечистота. А, тоже нужно обсудить. Но плюс еще и грех какой-то здесь есть. Должна принести грех очистительную жертву. Ну, у нас есть уже сра сразу, скажем, ответ, но мы хотим пойти в другую сторону. Тем не менее, есть несколько ответов в Талмуде на эту тему. Э -э один из ответов говорит, что э она может, не дай Бог, сказать какие-то слова против Всевышнего во время родов. Ну, от боли, от этого состояния не очень себя контролирует, либо она клянется, как написано тоже в Талмуде, еще причина, что она клянется, что больше не будет рожать, никогда не будет со своим мужем вообще, вот. но потом э, Бог дал забывчивость в этот мир, это хороший подарок, в частности, и относится и к женщине тоже, она забывает. Про то переживание, которое у него было Вот за это грехочтительная жертва но мы, но мы хотим пойти в другую сторону Другое объяснение, так сказать, дать этому всему И э, поэтому, в общем, останемся пока что с вопросом Почему есть нечистота Почему есть грехочтительная жертва В то время как, в общем, это святое дело, роды Новая жизнь пришла в этот мир Почему? <къех> Причем здесь нечистота Почему? Причем здесь грех? кроме того Посмотрим что говорит паук еще раз э, нечиста будет 7 дней как в одни отлучения ее по обычной да, когда она всегда, не да, да когда у нее есть кровь обычная месячная которые запрещают э, быть с мужем и там есть нечистота это тоже нужно понять но тем не менее это еще можно понять да. но почему тора здесь сравнивает эти вещи то есть, что было бы, если Тора сказала, то нечиста она будет 7 дней. Зачем нужно прибавлять, как во одни отлучения ее? Тоже есть на это комментарии, да, что по тем же законам и так далее, но тоже, в общем, требует объяснения. Что прибавляет, это сравнение, которое Тора говорит. То есть, она будет нечиста после родов, так же, как она нечиста обычно. Скажи 7 дней, и все, достаточно, это понятно. Ну, Естественно, еще один вопрос, который возникает у каждого человека, почему нечистота после рождения мальчика 7 дней, после рождения девочки 14 дней, кроме, в соответствии с этим, 33 дня она уже чиста, но она не может еще входить в храм, то есть она разрешена мужу, но она не может входить в храм и есть святыни, пока не принесет свою жертву, а после девочки 66. Ну, за что, что за шовинизм, что за неравенство такое, какой смысл в этом, почему это так? Ну, кроме, кроме того, возникает вопрос, наверное, какая связь вообще, Как раз они объединены, глава называется Тазрия. Начиная вот с этим вот, э, э, начиная с э, законов о нечистоте женщины. И потом э, сразу переходит на тему Митсойра и на тему проказы. И естественно тоже возникает вопрос, должна ли какая-то связь быть между этими э, заповедями. Кроме того, еще вопрос. Написано, если женщина зачнет и родит мальчик. Ну, я думаю, что всем очевидно, все взрослые люди, что нельзя родить мальчика не за час. Нет у нас таких вот каких-то от, от Духа Святого, это, это нет таких вещей. Понятно, зачем это подчеркивает то, если женщина зачнет и родит мальчика. Скажи просто, если женщина родит мальчика, не чита будет, 7 дней. Да, зачнет и начнет родит мальчика. Это тоже требует, требует ответа, требует пояснения. Дальше мы продолжаем серию вопросов. А в день восьмой пусть обрежут крайнюю плотину. Это вообще непонятная, непонятная фраза. Каким образом она сюда, так сказать, влезла? Ну, здесь речь идет о чистоте и не чистоте женщины. Сколько она не, не чистоте Полной нечистоте Сколько она в нечтоте Что она не может входить в храм Об этом какая связь здесь С э, заповедью обрезания Как это вообще сюда влезло Отдельная заповедь Отдельные законы В общем тоже вещь совершенно э, Непонятная э, Ну э, В общем целое, Целый ряд вопросов Да еще вопрос как сказано, что она должна принести по исполнению дней очищение ее за сына или за дочь, пусть принесет игненка однолетнего всесожжения и молодого голубя или горлицу в грехоочистительную жертву. Да, значит, она должна принести всесожжение и грехоочистительную жертву. У нас есть правило всегда в Торе, мы на прошлой неделе об этом говорили тоже, поминали, подробно говорили разницы разнице между грехочетительной жертвой и жертвой всесожжения. У нас есть правило в Торе, что всегда э, жертва э, грехочетительная, она предшествует жертве всесожжения. Потому что сначала, про это приводится, при, пример приводится в, в Талмуде. Сначала человек должен извиниться да, перед своим товарищем, и только потом он может носить ему подарки. Да, то есть всегда сначала ты должен искупить тот грех, который был, только потом ты можешь так сказать, при, делать какое-то приближение, возвращение на прошлый уровень. Всегда написано сначала грех очистительный жертв, а потом жертву Здесь, Здесь тоже по факту было так. Действительно она должна сначала была принести э, э, жертву, э, Грехочтительную, потом жертву сожжения. Но написано в Торе порядок другой, написано в Торе порядок сначала жертву сожжения, потом жертву грехочтительную. И, естественно, это тоже э, возникает вопрос, почему, э, собственно говоря, это все э, вот так было. Ну, после этой серии вопросов, на самом деле, мы э, пойдем по одной линии, по одной, э, сказать, Траектории, которая объяснит, попробуем объяснить э, все, всю эту тему. Но для этого нужно понять, в общем, тема сразу, так сказать, чтобы не уклоняться ни вправо, ни влево, сразу скажем, что эта тема чистоты, не чистоты, она возвращает нас к первоначальному греху, греху Адама и Хавы в Ганедене. Оттуда, там источник всего, вообще вся тема чистоты и нечистоты, которой занимаются, в общем, вот эти вот главы, это э, э, всегда корень всей нечистоты, есть разные уровни чистоты, есть разные виды очищения. Корень всего это э, ответ отцов нечистоты, что называется, это смерть. Да, это самая сильная нечистота, там нужен пепел красной коровы, чтобы очищаться, там нужно э, в течение 7 дней, там, чтобы на него брызгали, этим, э, на нечистое этим пеплом. И это дает нам ключ к пониманию, что такое нечистота вообще. Да, нечистота всегда это потеря э, контроля, она всегда связана со смертью. Она всегда связана с потерей контроля человека, то есть, мертвый, он ничего не может сделать, да, вот, мы, когда просыпаемся, первым делом написано, что нужно сделать омовение рук, да, даже там не пройти четыре шага перед тем, как сделать э, омовение рук, потому что есть нечистота на руках, да? и, естественно, мне кажется, почему? Да, потому что написано, что есть, ну, там разные причины приводятся, но одна из причин, потому что когда душа Когда душа, как бы разум Активные фазы души оставляют тело во время сна остаются только какие-то Намного более низкие уровни вот, то как бы ну, приводится такой пример Что это как бы банка с медом да, Которая была, стояла вот Ее оставили открытой Оставили открытый, туда налетели Всякие Насекомые Жуки, муравьи и так далее, да? то же самое и святой сосуд, наше тело. Когда человек бодрствует, он как бы закупорен, да, он следит за собой. Что он делает, как делает? Когда он э, идет спать, теряется этот контроль, и эта нечистота тогда проникает, есть возможность проникнуть. Самая сильная нечистота, нечистота мертвого, да? сон на 60 я смерть, смерти, там уже все, там уже нет никакого контроля человека, и там собираются все в это тело, в эту банку, в которой когда-то был мед, да, собираются все силы нечистоты духовные и так далее. И все остальные виды нечистоты, они связаны вот с этой темой, с темой потери контроля или с темой, темой смерти. Да, то есть даже если это э, Митсойра, который говорил не те слова, то есть не контролировал себя не держал этот сосуд закупоренным, да, на замке свой рот не держал, или какое-то истечение из тела, тоже с этим связано, и э, не да все, все виды нечистоты, так иначе можно их рассмотреть в этом ракурсе. И корень этого всего, вот откуда пошла смерть, откуда пошли все виды нечистоты, а корень этого всего это в грехе Адама и Хавы Ганеда. Оттуда источник, оттуда это все пошло. Там получил э, Адам наказание смертью, ну, все получили, э, стали смертными, как бы, да, в результате этого греха. То, есть, то, от чего, бо, то чего боялись, когда змеем сказал, что не умрете вы, но наоборот откроются ваши глаза, так вот, то и, то и получили, как раз к смерти пришли, стало стали смертными. И там же Хави говорит о всех видах нечистоты, и в скорби своей, да, будешь рожать детей, и там сказано и про кровь неды, вот, то есть все источники нечистоты, их корень э, пришел в этот мир через грех Адама, то есть там не было, там в первый раз не было контроля, там в первый раз человек не сдержался, потерял контроль над собой и в результате этого ну, по, по уровню человека и результата его, поскольку это был корень, корень всего человечества да, корень начала всего то соответственно оттуда и пришла вся ничтота. и еще раз, нечистота мертвого и все, что связано там, да, мы уже много раз говорили, что мудрецы говорят, что три составляющих как минимум было в грехе Адама, это идолопоклонство, убийство и разврат. Да, то есть все, что связано с о, убийством, это смерть, все, что связано с развратом, это различные виды истечения с тела, а все, что связано с идолопоклонством, это царат. Да, это гордыня человека, когда он восстает против Бога, это царат. У, у каждого было что-то что свое особенное, да? больше. но ну, по, Все получили все, но у змея, у змей написано, получил царат. Получил проказу. Вот эта кожа, которую так многие любят и покупают сумочки и туфельки из этой кожи. Надо знать, что в Талмуде написано, что это царат, это проказа, который был отмечен змея. Это пятна на его на его коже, который был, э, который был отмечен змей. И, кстати, после э, греха написано, что сделал Всевышним кожаные одежды Адаму и Хаве. Да, и кожаные одежды эти это... Э, Зор пишет, что это наша кожа. Это кожа, которая это та кожа, которую получил человек в результате греха. То есть до этого было по-другому. Адам и Хаве до греха выглядели немножко по-другому вот та кожа, которая сейчас есть, это называется взоре змеиная кожа, и поэтому соответственно с этим на ней появляется и царат. Ну, как бы это ни было, еще раз то, что мы сказать, да, у Хавы было больше связано с э, с развратом, да, какие-то вещи, соответственно, с этим из истечение, истечение, тела больше к ней относятся, у Адама больше связано с э, вот этой точкой смерти, которая пришла, ну, у всех есть все, да, у всех в принципе все, все, у всех есть все, то есть все, корень всей нечтоты, он идет, оттуда он идет греха Адама, и поэтому и, э, и теперь вот это древо познания добра и зла, оно означает, что теперь, когда Адам не сумел, есть всегда правильное соединение, есть неправильное соединение, есть, э, э, когда соединяются противоположные вещи, и это очень хорошо и замечательно, и это гармонично, и наоборот, это интересно и гармонично, когда соединяются противоположности. А есть, когда соединяются противоположности, и это неправильно, да? и это плохо, и нельзя, нужно их разъединять. Вот если бы написано, и, и всегда порядок такой. Порядок всегда такой, что сначала должен человек принести, это должен человек исправить, э, уметь разъединять, и только после того, как он научился разъединять неправильные противоположности, вещи, которые не подходят друг другу, где нельзя быть в гармонии, то есть научился отвергать, отказываться от чего-то, только потом он должен научиться, он может научиться правильно соединять какие-то вещи и использовать их. Да? То, что называется в хасидизме ткафи, это да? подавление и переворачивание. Вот это две два разных э, противоположных подхода, но не противоположных, они на самом деле один за другим. Сначала нужно научиться одному, только потом можно пойти на более высокий уровень. Вот, в рамках того, что мы говорили, теперь мы можем понять и попытаться ответить на все поставленные нами вопросы, которые мы задали с самого начала. Ну, э, мы спросили, почему, собственно говоря, нечистота. Да, то еще вот, добавить, потому что сказали, что в результате того, что Адам не дождался, он раньше времени сделал, э, совершил э, свой поступ, да, то есть он поел от этого директора, добро и зло перемешались и вошли в него. То есть теперь, э, если бы он дождался, то вся работа человечества как бы уже была заранее сделана, и э, по разделению и потом написано, ему было бы разрешено Кушать с этого плода Что значит это, э, с этого дерева Было бы разрешено, то есть он мог бы Правильно и гармонично нести в себе Противоположности вот этого добра и зла Наоборот соединять их И это действительно было бы уже правильно Он овладел бы им, он бы управлял Но поскольку он не удержался То добро и зло перемешались И теперь во всех практически поступках И делах нашего мира Есть перемешивания перемеш... э, добра и зла. Нет никакого хорошего поступка, в котором не было бы немножко зла, да, ну кроме очень-очень очень редких поступков, в которых сказано, как сито просеянное, как мука, просеянная через 13 сит. Да, то есть это очень, очень редкие такие поступки. Другое дело, что есть процентное соотношение, конечно. Да, точно так же, как нет э, никакого зла, в котором не было бы чуть-чуть добра. Да, то есть Какая-то зацепка, как нет никакой лжи, где не было бы немного истины. То есть, вот это все перемешано. Дальше вопрос процентных отношений. Есть процентные отношения, где это становится где это паритетно. Есть процентные отношения, когда зла чересчур много, его надо уже, это не входит, его надо отвергать. Но все перемешано. И поэтому, теперь мы начинаем отвечать на все вопросы. Мы спросили, почему есть нечистота при рождении. Да, но поскольку... Даже, даже здесь нам говорится о том, что сказано, в скорби будешь рожать детей, это сказано Хаве. Да, то есть даже такое святое дело, даже такая святая заповедь, такое святое действие, как рождение ребенка, тем не менее из-за греха уже пришла, уже смешалась с этим уже смешалось с этим что-то э, что-то нечистое. И уже у этого ребенок уже входит в мир, когда у него уже есть Ецарара. Ес Потому что он изначально, да, то есть даже несмотря на то, что он, он как минимум рожден в результате страсти земной, да, зачат в результате страсти земной, да, то есть уже обычно. Да, есть, конечно, большие праведники, у которых мысли очень святые. Вот, но как минимум что-то сейчас вспоминаю, что написано одна из причин, видел, что когда Ицхака принесли на жертвенник, то как известно, Всевышний сказал, его не приносите, вместо него Авраам увидел и принес барана. И это был баран, который был с шести дней творения. Сотворен и на этот... Ну, естественно возникает вопрос, почему нужно барана с шести дней творения, почему нельзя принести обычного Баран вместо Ицхака. Ну, естественно, да, во-первых, это красиво, да, вместо Ицхака нужно принести кого-то такого. Но я видел такое объяснение, что Ицхак, Авраам полностью, да, он был настолько свят, настолько отрешен от материальности, что когда Ицхак был зачат, он был зачат без человеческой страсти. Он был зачат в абсолютной святости. Авраам полностью победил свое злое начало. И нельзя было принести вместо него животное, рожденное в результате земной страсти, ну, земного ну, влечения даже между животными, да, это должен был быть особый баран шести дней творения, чтобы, мера за меру, чтобы, чтобы замена была адекватной, да, то есть всегда присутствует что-то, э, даже, даже в святом деле, даже в, род, в родах есть после этого какое-то кровотечение, и намекает на это Тора, говоря, мы спросили, почему сказано в дни отлучения. Вот он намек Торы. Тора могла бы сказать, да, просто она будет э, нечиста 7, 7 дней. Все, нет. Но Тора подчеркивает, как в дни отлучения, как в дни не да. Также она будет нечиста. Она подчеркивает, что даже это источник тот же. Это оттуда же идет, потому что даже добро и зло перемешано, добро и зло перемешано. И поэтому есть и некая грехоочистительная жертва тоже, грехоочистительная жертва, которая намекает что грех вошел в этот мир и должна его принести именно женщина, потому что началось с нее и, за, и вот это сразу это, ну, с Хави началось, я впервые обратился к Хави и тут же мы можем понять, почему сказано женщина, когда зачнет и родит Мальчик, а мы спросили, скажи, понятно, что начнется? Скажи, просто родит мальчика и все. Нет, здесь намекается на то, что почему есть нечистота, потому что от нее исходит, от, от нее как бы это началось. Она начинает этот процесс так же, как там, на, намек на хаву, так же, как там это было из-за ее э, инициативы. Да, вот это вся, 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 что такое вся неда, что такое все законы скромности, вот это сдерживание женщины как бы в каких-то ну, более стесненных рамках, так сказать, да, какие-то ограничения написано, покрывает голову, законы скромности. Даже в светском обществе, да, там правила поведения для женщины, да, более ограничивают ее. Это, конечно, не толерантно. В современном обществе все время говорят про равенство, но мы говорим не. Про, про, мы говорим про еврейские законы, про законы мироздания, как всевышних да, то есть вот это почему? Потому что была проявлена чрезмерная инициатива, была проявлена инициатива со стороны женщины, со стороны хавы, и поэтому исправление этого, это как раз и ограничение, что не проявляется инициатива, да, даже в заповедях э, женщины не обязаны исполнять все заповеди, которые связаны со временем. То есть в основном остаются заповеди негативные, да, не делай, э э не, э не совершать что-то. Кроме там вот, особенных там, женских заповедей, это э хала, отделение, халы, зажигание свечей и так далее. И это тоже все написано, что это исправление, вот эти заповеди, это исправление э э греха э э Хава. То есть мы ответили на вопрос, э, почему, в общем, есть нечистота, ответили на вопрос, почему, э, теперь почему разница между мальчиком и девочкой. Но сказано, вот, вот этот посух, это стих, который говорит, а в восьмой день обрежут крайнюю плоть. Его". Мы спросили, какая связь здесь, при чем здесь вообще это, этот посух, для чего он приходит туда? Вообще не об этом говорится, говорится, о чистоте, не нечистоте. Говорит нет, у мальчика есть возможность, Всевышний подарил ему, поскольку его участие в грехе было меньше, но оно было как бы более э, э, пассивным было у Адама, то есть вторичным, не с него это началось, поскольку не с него это началось, то ему подарена возможность активного изменения мира, да, осталось пойти активно изменять этот мир. А поскольку осталась возможность активного изменения этого мира, то есть возможность очиститься больше. Если и начинается это уже прямо с рождения. Есть возможность очистения. Орла написано, вот эта вот часть, вот эта шкурка, которую снимают. Это тоже результат нечистоты. Но поскольку есть возможность исправления, э, э, очищения да, у мальчика, то Соответственно, с этим и нечистота она меньше в этом мире. А когда девочка нет возможности этого э, исправления, то и э, нечистота она больше. Собственно говоря, вот одним махом так ответили на э, два этих вопроса. И почему написано в восьмой день обрежут краю пло плоть его, и почему разница между мальчиком и девочкой во времени. Ну, соответственно, с этим мы можем ответить на вопрос, соответственно, с этой, с этой линии. Какая связь в одной недельной главе, в, в одной недельной главе они обычно идут вместе одним махом, и даже в этой недельной главе написано в основном про мицойра, про прокаженного, какая связь с Тазре, какая связь с родами. Ну, естественно, простой ответ, что это все связано с чистотой и чистотой. мы хотим понять глубже. Но ответ, что Мицойра, он тоже корень его оттуда. Нечистота прокаженного – это все виды очищения, исправления и повторения нами того, что было когда-то в грехе Адама. Митсойра, так же, как Митсойра, ему сказали, пришла из-за нечистоты змея. Змей первый, кто говорил Лошонара. Это отдельная тема. Что, как он говорил Лошонара. Но, в принципе, это понять, да, злоязычие было у него. Соответственно, с этим Митсойра тоже, он повторяет грех змея. Так же, как э, нечистота которая пришла в результате первого греха у Хавы, также то же самое и Мецоира здесь э, тоже э, присутствует. Теперь мы спросили вопрос: почему э, здесь сначала приводится грех очистительный, э, сначала приводится жертва все сожжения, а только потом грех очистительная жертва? Обычно это не так, обычно всегда сначала грехоочтительная жертва. и так, На самом деле так и было, но Тора это упреждает. Сказано, что главное, мы говорили два момента на прошлой неделе, что жертва Ола, жертва всесожжения, она идет искупляя, она искупляет искупает э, во-первых, мысль, уровень мысли, во-вторых, она искупает э, ур, э, общ, общность в грехе, да, то есть в каждом грехе есть частность его, там, куда грех коснулся, там, где, куда болезнь коснулась, там, где, где человек согрешил. И второе, это э, общее, что он не важно, он пошел против воли Всевышнего. Вот это жертва Оля. Это тот уровень мысли. И поскольку здесь мы говорим о грехе Адама, о первом грехе, исправлении первого греха, да, то Тора нам намекает, что изначально первая главная ошибка там было что? Там была неправильная мысль. Там было восстание против Всевышнего, в принципе. Там была неправильная инициатива. Это не просто обычный грех, который, ну, человек там забыл что-то сделать. Нет. Это тоже можно приравнять его в каком-то плане к неумышленному, да? То есть, он себе так объяснил, он не знал, это первое, да? То есть, там разные. Есть говорят, что то, что Адам говорит свою, так сказать, свое оправдание женщина, которую ты дал мне. Есть два подхода к этому. Да? Есть, есть подход, который говорит, что это очень негативно рассматривает эту отмазку, так сказать, который говорит, что ты обвиняешь Всевышнего, вместо того, чтобы принять ответственность на себя, ты говоришь, мало того, ты дал мне женщину, она вина, ты, ты виноват. А есть, которые рассматривают это очень позитивно, они говорят, она ему дала, он даже не знал, что это, он сказал, ты мне дал, я не должен был... Думать, что здесь какая-то подстава, как говорится, да, что какой-то подвох от нее должен был быть. То есть здесь говорят, что это как хороший был аргумент, и поэтому ему защитно было как неумышленное, да, то есть в каком-то плане. Но тем не менее, поскольку мы сейчас не будем глубоко заходить, это отдельная большая тема, грех дам. Но тем не менее, поскольку там изначально было восстание против воли Бога, там началось все с неправильной мысли, вот Тора нам на это намекает и говорит, сначала жертва э, всесожжения, потом грехочистительная жертва. По факту нет, по факту уже приносилось в храме не так, уже здесь. Но намек здесь нам идет, Вот все это намеки Тора нам рас, э, расставила здесь, вот в этих нескольких строчек сказать намекнуть про причину нечистоты, и про причину нечистоты, которая приходит всегда в этот мир. Да, все, поскольку так даже без греха она присутствует так же как смерть присутствует в этом мире э, хочешь не хочешь с грехом без греха, все равно она присутствует она пришла уже в этот мир в результате э, греха э, Адама то же самое э, и вот эта нечистота э, роженицы она тоже пришла в этот мир и ничего с этим не сделаешь, она уже есть поэтому теперь ты должен очищаться Теперь твоя работа это переждать какое-то время сначала, да, как мы сказали всегда, сначала разделять и только потом можно соединять. Сначала время переждать нужно какое-то, разделить, разделение добра и зла, да, и только потом ты можешь прийти и э, соединять, и действительно э, использовать, исправлять э, этот мир, быть активным по его исправлению. Да, действительно сказано, вот мы можем это увидеть, что когда э, женщина выходит за рамки и проявляет инициативу, есть иногда, то есть она выходит даже за границы скромности, иногда в этом кроется и большое очень исправление, но для этого нужно было быть э, на очень высоком уровне, то есть буквально как бы исправляя греха, это отдельная большая тема. Да, но в этом есть даже намек на время Машеха, когда действительно исправится грех Адама, и там вернется все на свой изначальный уровень, который был задуман, где Хава была выше Адама, где написано, сейчас она в этом, в нашем мире принимает от мужчины женщину. Да, она более пассивная, как мы сказали, более принимающая, она сдержана здесь. Но в корне своем написано на Нек кеваты Гавер. Да, когда исправится грех Адама накиваться это женщина, она окружает мужчину, это Орсувев, это окружающий свет, это, это сторона кетер это сторона короны, выше разума, где женщина будет влиять и давать, станет даже выше, чем, чем мужчина, как она и была задумана, последняя сотворена в этом творении. Поэтому здесь есть намек опять, да, на это. То есть сначала разделение, но потом есть возможность соединяться, исправляться. И вот когда действительно зарождение Машеха мы видим, во-первых, Машех он связан вообще с темой вот этой соединения всего. То есть, сначала период разделения уже прошел, мы уже приближаемся к периоду соединения всего, правильного соединения. Вот, и мы видим, что все, вся тема зарождения Машеха, она всегда связана с темой, когда женщина как бы чуть-чуть выходит за, за свои границы да, вот такой намек есть, да, как дочери Лота, например, да, который проявляет инициативу, хотя это как бы нехорошее действие было, да, тем не менее, там написано, из народа Муав родился Машех. Сама Руд, которая пришла из народа Муав, которая тоже там проявляет какую-то свою инициативу. В истории мы читаем это в праздник Шивот, и... Тамар и Иуда, да, Тамар, которая там переодевается как блудница, мы это помним, и проявляет инициативу, как бы выходя за границы скромности, но поскольку там все уже как бы исправлено и чисто, там происходит зарождение Машеха. Там идет намек на вот этот свет будущего мира, где будет грех Хавы, будет полностью уже исправлен, она поднимется на свой уровень, который был задуман изначально даже выше уровня Адама. Вот намек на это все есть в, вот буквально в этих нескольких строках Торы, она нам рас, рассыпала здесь такие намеки, почему и как приход, пришла эта ничтота в мире, какая, какое есть у нее исправление. Спасибо за внимание, шаба